0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: É o espaço semanal a entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, que já está devidamente conectado à nossa central técnica participa ao vivo na manhã desta quarta-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2021. Mais uma vez, nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro. Muito bom dia, prefeito.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande novamente poder estar participando, utilizando esse espaço extremamente importante para falar um pouco do nosso trabalho, daquilo de melhor que tem acontecido em nossa cidade e poder falar aí a grande novidade né, que é amanhã... É, estaremos aí atingindo o, o, todo o público adulto vacinado, já 100% da população adulta vacinada com nossa cidade. Então, uma alegria muito grande, um ganho e um momento que a gente aguardou por muito tempo chegar.
0: Legal, prefeito. Olha, tem assunto, viu, prefeito? Mas eu quero aproveitar, já que o senhor falou sobre a questão de vacinação, e até hoje aqui no giro das nossas <risos> manchetes, nós destacávamos aqui a ocupação de leitos UTI na Santa Casa, né? apenas 20% dos leitos ocupados. Recentemente, Padre Flávio esteve conosco aqui também, falando da importância da vacinação, que a vacina tem, é, é fundamental e tem importância diretamente nos números apresentados até aqui, até porque ele está na linha de frente, ele vê a evolução dos casos, o perfil das pessoas que são internadas, mas principalmente ele consegue visualizar dentro hoje é, da própria Santa Casa, leitos vazios, que não estão ocupados. E ele falou, olha, vacinação é tudo num momento como esse. Prefeito, explica pra gente qual é a situação de Sorocaba... Quarta-feira, 8h37, quando a gente fala da ocupação de leitos, pessoas atendidas que precisam de um leito de UTI ou de enfermaria, como também o número de Sorocabanos vacinados que está bem próximo de cumprir essa primeira etapa dos trabalhos, prefeito. Ó.
2: É, Sorocaba hoje tem aproximadamente 15% de, de, de leitos é, ocupados, né? Então, é um grande ganho para nossa população. Nós vemos momentos terríveis aí. E hoje a gente pode agradecer a Deus, apesar das vítimas né, que, que foram feitas por causa dessa doença terrível, hoje nós temos uma capacidade hospitalar muito grande. Lembrando que esses leitos agora que estão vagos são leitos nossos, da cidade de Sorocaba, porque nós optamos lá atrás em não fazer hospital de campanha, como foi feita a gestão anterior, mas em investir os nossos recursos nas nossas próprias UBSs nos nossos próprios hospitais, nas nossas próprias UPHs. Então, nós temos hoje 350% é, por cento a mais da capacidade hospitalar que nós tínhamos em janeiro. E esses leitos agora podem ser utilizados e serão utilizados para outras demandas da área da saúde, como, por exemplo, os mutirões de exames, consultas e cirurgias, que já deve acontecer aí no final, no comecinho de outubro no, ou no meados de outubro, já iniciar esses mutirões que vão zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. Então, uma grande vitória para nós. Como eu disse no início, 100% da população adulta vacinada já na quinta-feira, que nós vamos terminar toda a idade de 18 anos. É Uma grande vitória. Agora nós começamos na sexta-feira, é, menores de idade com comorbidade. Então, 17 anos com comorbidade serão vacinados. É, na sexta-feira nas UBS, aí tem toda uma regra para poder fazer esse agendamento que vai estar disponível aí no site da Prefeitura, é, mas um, um, é, atingimos o objetivo principal, que era poder imunizar toda a nossa população. A, a doença ainda existe, é, é, é importante os cuidados, mas graças a Deus, Sorocaba deu um exemplo de gestão na pandemia é, na, no momento difícil de aquisição rápido de leitos, nenhum cidadão sorocabano, zero cidadão sorocabano ficou sem atendimento. Nós conseguimos é, articular para ter todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde. Fizemos é, parcerias com a iniciativa privada para poder receber vacinas importantes como a Pfizer e a Janssen, que precisam de um armazenamento diferenciado. É, a, a imprensa colaborou muito, demos um exemplo de gestão na parte social, a campanha Fome no FH de Sorocaba, inclusive matéria do Jornal Nacional, foi a cidade que mais arrecadou e distribuiu alimentos do país, superando capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, parabéns ao sorocabano que se mostrou solidário, parabéns para a imprensa, parabéns à equipe de saúde, aos profissionais de saúde que enfrentaram tudo isso, às secretarias todas das cidades, porque envolveram, emprestaram funcionários para a gente acelerar essa vacinação e hoje está aí o resultado, com a ajuda de Deus, conseguimos vencer essa guerra aí contra o coronavírus.
0: E eu já aproveito aqui também, quem já tá na escuta aqui, acompanhando o Jornal da Cruzeira, é o Padre Flávio, já me mandou uma mensagem aqui, tá dizendo aqui é o senhor prefeito... Parabéns ao prefeito Manga pela ótima gestão na saúde. Deus o abençoe. É a mensagem do padre Flávio, que é um importantíssimo parceiro nessa guerra também, né, padre? É, é, prefeito?
2: O padre Flávio é um, é um exemplo, né? O padre Flávio é um grande homem de Deus, é um ótimo gestor, e eu tenho o privilégio de ter ele como um conselheiro. Então, não são poucas as vezes que eu ligo para o padre, de madrugada, de final de semana, ele sempre atende para me aconselhar, para ele orientar como nós devemos fazer na área da saúde. Então, você acaba, tem, um, tem um, um homem como esse aqui, é, nós temos que agradecer a Deus, um lutador que ele está sempre pensando no melhor da população, não pede nada para ele. O padre Flávio nunca falou, mas eu precisava de alguma coisa para mim ou para minha família. Ele só pensa na população. Então, eu agradeço a, a, a oportunidade de ter um amigo como o padre Flávio, um conselheiro como ele, que sem dúvida nenhuma, dá exemplo da Santa Casa, que era o que é hoje, com a gestão é, desse homem iluminado, dessa pessoa guerreira que ele é, um, um, um abençoado aqui em nossa cidade.
0: Tem como missão agora, prefeito, a questão da segunda dose para aqueles que ainda não foram tomar a segunda dose da vacina, é o trabalho de convencimento, é o trabalho de divulgação, enfim. A gente sempre fala, e o padre falou muito isso na última entrevista, o quanto é importante fechar o ciclo da imunização. A segunda dose tem participação importante nesse ciclo todo. E a gente vê que as prefeituras estão lutando também para que as pessoas tenham acesso a essa segunda dose. Segue no mesmo ritmo de vacinação, encerrando essa primeira etapa drive-thru, pontos de vacinação, enfim, qual vai ser a estratégia para levar essa segunda dose, hein, prefeito?
2: Segue no mesmo ritmo, é importante as pessoas tomarem a segunda dose, a gente sabe que algumas pessoas não voltaram a tomar, mas graças a Deus, esse, é, o que no começo é, você via essas, é, as pessoas não voltando, agora você percebe que estão aderindo novamente a segunda dose, então a população se conscientizou, até porque eu acho que viu o quanto diminuiu o número de casos com a vacinação, então é extremamente importante, é, a, a Sorocaba vai continuar com essa estrutura nos drives, nos pontos de vacinação, é, para que a gente possa acelerar essa segunda dose e, e encerrar logo essa etapa. Eu queria aproveitar, falando em vacinação, e, e, e falar em primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro, nós vamos fazer uma corrida teste aqui na cidade de Sorocaba, no dia 12 de setembro. Tá? Então a gente vai fazer uma corrida que, que vai... Se é ali no Parque das Águas, a ideia é que possam correr aproximadamente duas mil pessoas. Todas essas pessoas é, terão que apresentar a vacinação, pelo menos a primeira dose, e todas essas pessoas é, vão fazer o teste é, é, do, do, para ver se estão ou não com o coronavírus, tanto as pessoas que vão participar como as pessoas que vão trabalhar nessa corrida vai ser um grande evento, uma grande alegria, porque nós vamos ser a primeira cidade do país a organizar uma corrida é, depois dessa guerra da pandemia, mas é lógico, com todos os cuidados necessários, por isso que todos serão testados com aquele teste do, do cotonete, pessoas é, devem apresentar é, a, a vacinação da primeira dose, será é uma, 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 um, uma corrida exemplo para todo o país, muito bem organizada, também com a, a, a Aquela ação social, a fome não é fake, então a, cor, a primeira corrida, a fome não é fake da cidade de Sorocaba, que a ideia é poder arrecadar alimentos, é, toda, toda a inscrição será através de alimentos, 5 quilos de alimentos para a gente poder ajudar a população carente, então vai ser um grande evento, primeira mão na, na Rádio Cruzeiro, dia 12 de setembro, estamos organizando essa grande corrida.
0: Legal, prefeito. Claro que fica essa luta que ela não para, né? a pandemia não acabou, todo cuidado é necessário, depende muito da gente também a partir de agora, aqueles que já receberam a primeira dose ou já receberam a segunda estão com um ciclo completo, mas há uma cobrança da prefeitura também e eu gostaria de saber qual a estratégia a partir de agora... Quando o assunto é fiscalização Porque infelizmente né prefeito Algumas pessoas acabam abusando Ah mas é permitido Eu posso manter o meu estabelecimento até é, Altas horas da noite dentro daquilo que está no meu alvará Eu posso receber as pessoas com todos os cuidados Mas sempre existe um abuso de um lado ou do outro Como trabalhar essa questão da conscientização e fiscalização Num momento como esse que é importante também né prefeito
2: é, Eu acho que a, a conscientização é, é o primeiro lugar né as pessoas se conscientizarem de que é, ainda existe o problema, é, a doença está aí, e como eu, eu mesmo disse, é uma corrida não é uma corrida normal, uma corrida que as pessoas terão que ser testadas, as pessoas terão que apresentar a carteirinha de vacinação, é, todos que forem trabalhar, porque ainda não voltamos ao normal, é, mas mais um pouquinho, mais um pouquinho, mas muito pouco mesmo, a gente já vai poder voltar a esse normal, eu acredito que nós vamos poder passar o Natal sem máscaras, abraçando as pessoas, comemorando. Então, um pouquinho mais de paciência para todos nós aí, a gente vai conseguir vencer essa guerra. Enquanto isso, a prefeitura intensifica as fiscalizações, inclusive haverá então, é, houve um, 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 uma aglomeração no Parque São Bento esse final de semana, esse final de, agora esse final de semana aqui a polícia estará lá para evitar esse tipo de, de aglomeração e, e em todas as áreas da cidade para que a gente continue cuidando aí da saúde de todos, inclusive daqueles que acabam é, de alguma maneira agindo aí nessas aglomerações e acabam prejudicando a sua própria família, né?
1: Prefeito, bom dia, André Fazano Fala André Prefeito, eh, o senhor eh, menciona nessa questão da, da falta pouco para a gente voltar à normalidade e tudo mais até eh, a perspectiva de um final de ano um pouco mais tranquilo que com o máximo da normalidade possível de volta né? mas chamou atenção uma informação e o padre Flávio também comentou sobre isso, né? Que uh, sem as devidas medidas uh, sanitárias sendo adotadas, o diretor técnico da Santa Casa, o doutor Fernando Brum, ele mencionou que uma possível nova onda, um pouco mais fraca, é verdade, do que a que tivemos, mas ela pode voltar no mês de outubro por conta da variante Delta. Eu pergunto ao senhor prefeito se já tem estratégias em relação a isso, se o senhor já conversou com técnicos da área da saúde para garantir o atendimento se, eventualmente, tivermos essa nova onda. Repito, o doutor Fernando Bruno disse que não será uma onda tão forte, tão avassaladora como aconteceu no primeiro semestre deste ano, mas, ainda assim, teremos um aumento de casos devido à variante delta da Covid-19. A prefeitura estará preparada para receber uma eventual nova onda com estrutura, com atendimento necessário?
2: Sim, estará. Aí que foi a grande vantagem de, da nossa opção de mesmo não recebendo recurso do governo federal para COVID em 2021, em 2020, André, Sorocaba recebeu 90 milhões de reais para investimentos. Quando nós assumimos em 2021, não existia um centavo desse dinheiro. Todo esse dinheiro já havia sido gasto. Já, gasto, já tinha sido gasto com hospital de campanha, já tinha sido gasto com ambulância que havia sido alugado, deveria ser sido gasto com máscaras que acabaram dando problema. Enfim, nós não tínhamos nada. Então nós tivemos que fazer todo o investimento com recursos próprios. Aí que eu falo que, independente de religião, pode ser católica, espírita, evangélico, mas existe um Deus que está no controle de toda a situação. nós conseguimos, com recursos próprios, aumentar em 350 a capacidade hospitalar manter esses equipamentos como é, propriedade do cidadão sorocabano. Quer dizer, tudo isso que nós investimos vai ficar para Sorocaba. Então, se houver, esperamos que não haja, mas se houver um aumento novamente dos casos de contaminação, de internações, Sorocaba está preparada, porque nós temos os respiradores, nós temos o oxigênio, nós temos as UTIs, as nossas unidades. A pH da Zona S foi reformada, ampliada nós é, ampliamos o atendimento na PH da Zona Norte, na, OPH do, na UPA do Ed, enfim, nós temos toda a estrutura, a UBS do São Guilherme hoje tem estrutura de UTI estrutura para atender essa população, esperamos que não, esperamos que a gente possa ter virado essa página e fazendo, como eu disse, as outras ações é, de mutirões, exames consultas e cirurgias e dando atendimento pra, seguindo o nosso plano de, de transformação na saúde que é dar um atendimento de qualidade para a população em todas as outras áreas não só na área da Covid-19. É, mas, se necessário for, estaremos preparados para atender.
0: Isso, e só para fechar esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista, tá. prefeito, é, eu quero agradecer aqui a participação da nossa ouvinte, Andreia e aproveitar o questionamento dela quando as pessoas, claro, estão preocupadas e já pensando no agendamento para tomar a segunda dose da, da sua vacina. É, é sempre a recomendação que o munícipe aguarde as instruções da Prefeitura de Sorocaba. Não teremos atraso, né, prefeito? Alguma cidade de São Paulo, por exemplo, a gente vê alguns problemas com AstraZeneca, tem num posto, não tem no outro, enfim. Aqui Sorocaba, pelo jeito, não vai ter esse problema. Quem precisar da sua segunda dose, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, basta apenas aguardar o chamado da Prefeitura?
2: É, basta aguardar. Sorocaba não haverá atraso. Nós estamos é, bem assim relacionados com o governo federal, com o governo estadual, em, em comunicação constante com eles, em nenhum momento atrasou em Sorocaba, então nós vamos continuar nesse mesmo ritmo, inclusive virar para cá o vice-governador na próxima sexta-feira. É, uma grande ação que vai acontecer no passo. Os ritmos da vacina, da vacinação continuam normalmente, a população pode ficar tranquila em relação a isso.
0: Vamos fazer aqui um rapidíssimo intervalo, a citação dos nossos apoiadores, tem muitos assuntos ainda com o prefeito de Sorocaba, desde que a gente abriu a, a entrevista, olha, desde seis e meio o WhatsApp não para um minuto, é pergunta, é comentário, são mensagens ao prefeito, e agora durante a entrevista então, potencializa, não para um minuto o nosso WhatsApp, na medida do possível... A gente vai fazendo um ping pong aqui, um, um bate-papo aqui com o prefeito. Como que é o, é o pinga-fogo, né, pinga fazendo Da Câmara, que o prefeito conhece Pro tão prefeito bem. Pro prefeito relembrar os bons tempos é, de né? vai relembrar. Vai ter que ser no pique do rádio, hein, prefeito? No pique do rádio, o senhor respondendo também os nossos Vamos. ouvintes. Já, já a gente volta trazendo a palavra do prefeito aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério.
3: Responsável. Formador de opinião.
0: Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira,
1: participação ao vivo, entrevista semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, dando continuidade aos questionamentos e agora falando um pouquinho mais de legislativo, do nosso legislativo, né? Ontem, mais uma vez, falou-se da crise hídrica e da preocupação em relação a problemas no abastecimento de água na cidade de Sorocaba. A vereadora Eyara levantou essa questão, até falou da reunião que teve do Comitê de Bacia, é, da bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê, é, com relação a, a planos, a estratégias que foram sugeridas para serem adotadas para evitar problemas no abastecimento aqui na nossa cidade. E o presidente da Câmara, o vereador Cláudio Sorocaba, é, Sorocaba, do PL, ele até mencionou que em conversa com o senhor e com o diretor do SAI, o Ronald Pereira da Silva, a Prefeitura tinha definido junto ao SAI uh, algumas alternativas para serem colocadas em prática em relação a este assunto. O senhor pode adiantar para a gente que medidas são essas? Quais as alternativas e posturas serão adotadas pelo SAI, pela Prefeitura de Sorocaba, para evitar problemas no abastecimento, se é algo que preocupa também o senhor, né?
2: É verdade. Eu acho que é, nós estamos vivendo um momento, aí, uma crise em todo o país, com essa questão de, de abastecimento de água, né? Acho que é a maior seca é, que o país já viveu nos últimos 20 anos. Então, Sorocaba tem uma estrutura diferenciada. Nós inauguramos recentemente a Estação de Tratamento do Vitória Regia, o que nos dá uma tranquilidade maior em relação às demais cidades do país. Porém, é, Sorocaba está dentro do Brasil. Sorocaba também... É, faz parte desse país. Então, nós vamos iniciar uma campanha de conscientização para que a população economize para que não precise racionar. Então, a primeira etapa nossa é conscientizar a população. O que, que é economizar? É você tomar um banho rápido, é você, quando for escovar o dente, deixar a torneira desligada, só ligar para enxaguar a boca, é você não lavar o seu carro na frente da sua casa. São então ações importantes que a gente já sabe que nós temos que relembrar para que a gente possa passar esse momento porque as previsões são que a chuva só virão em novembro isso é muito ruim e, e se isso acontecer de não chover esse ano pode sim ter racionamento de água é, no Brasil todo Sorocaba não está diferente porque que não acontece agora porque nós estruturamos nós fizemos a inauguração do tratamento de a, esta, a inauguração da estação de tratamento do Vitória Rédia, que aumentou a nossa capacidade em 30%. por cento e a gente está captando nós estamos captando água do rio Sorocaba então, nós temos uma tranquilidade maior, um fôlego maior, mas é, é importante essa atenção, esse sinal amarelo na população, esperamos que, que possa essa previsão mudar e a chuva acontecer até novembro. Mas é importante essa conscientização para que a gente possa passar é, o ano todo bem tranquilo, sem faltar água para nenhuma casa aqui na cidade de Sorocaba.
1: Agora, prefeito, o senhor fala de campanha de conscientização, mas medidas, é, outras alternativas mais severas deverão ser adotadas? Por exemplo, um rodízio de água nos bairros, um racionamento para evitar realmente esses problemas? Além da campanha de conscientização, essas medidas mais é, severas serão adotadas, prefeito?
2: Em um primeiro momento, não. Agora, se a campanha de conscientização não surgir efeito, eu não acredito que vai acontecer isso, porque nós temos uma população, é, um povo maravilhoso que, graças a Deus, tem todo o chamado da prefeitura, tudo que a gente tem pedido para a participação do povo, eles têm participado. Mas vamos supor que não surtisse efeito e a seca continuasse, aí seria necessário. Mas eu acredito que Sorocaba não vai precisar disso, pois a campanha já vai alertar a população do, 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 do risco que estamos correndo, é, que não é diferente de todo o país.
0: Prefeito, deixa eu entrar num assunto aqui que eu acho que a gente vai precisar até de mais um bloco, mas enfim, vamos a, vamos ver o andamento do assunto que o senhor acho que já até imagina que é destaque de hoje capa do jornal Cruzeiro do Sul: Prefeitura estuda construir nova rodoviária no início da Castelinho um grupo de moradores do Jardim Santa Rosália se manifestou contrário. Tem uma ampla reportagem sobre o assunto, inclusive mostrando a foto aqui onde está hoje é, o Circo Portugal, enfim. Está todo mundo falando sobre isso aqui, olha, são tantas mensagens sobre essa questão que o pessoal do bairro de Santa Rosália aproveitou a manhã desta quarta-feira, sabendo da presença do prefeito, mas muita gente mandando mensagens. Eu não vou ter como ler todas as mensagens, então eu fiz um mix aqui, aproveitando também é, os recados e as participações, a gravação aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui uma sequência? E o senhor responde na cena, na, na, logo após ouvir o, os nossos ouvintes esse assunto rodoviário de Sorocaba. Vamos ouvir.
4: Bom dia a todos, aqui é a Amanda do Jardim Santa Rosália, queria deixar um recado para o nosso querido prefeito Rodrigo Manga. Fiquei muito chateada com a notícia da rodoviária em nosso bairro, nosso bairro é um bairro tranquilo, residencial, e eu acho que a vinda da rodoviária para cá vai impactar de forma negativa nas nossas vidas. Obrigado, um abraço a
2: todos. Bom dia, aqui é o Marco de Oliveira, da Vila Maria do Carmo. Para mim, o melhor lugar para fazer a rodoviária é ali mesmo, no, do lado do Cooper, ali, da, que vai para a São Paulo, ali, do lado do Rio Sorocaba. Ali seria um excelente lugar, hein? E repetindo minha reivindicação para o nosso querido prefeito, que está fazendo um ótimo trabalho. Tratamento dentário nos postos de saúde, está faltando. É só isso. Obrigado e um parabéns pela, pelo jornalismo da Rádio Cruzeiro do Sul. Um bom dia.
4: Bom dia, sou a Tatiana do Jardim Leucádia. Fiquei sabendo que estão estudando a instalação da rodoviária ali na entrada de Sorocaba, no Jardim Santa Rosália. Já fui moradora lá do bairro, que é um bairro essencialmente residencial. Hoje tem mais comércios e tudo, mas não, não vejo muito sentido da rodoviária ali. Qualquer coisinha que acontece ali, naquele começo ali, já atrapalha todo o trânsito. Quando a gente teve as barreiras sanitárias, ou quando tem alguma fiscalização da polícia, fiscalização rodoviária bem ali no comecinho, que não é ali onde seria a rodoviária, um pouquinho mais para frente, já é um transtorno. O trânsito para para que Ponte do Pingapinha que é para quem acessa vem de outras regiões aqui como que vai ficar isso é um lugar totalmente inviável eu acredito assim que a região mais interessante seria aqui na Castelinho né mas assim como tem os galpões das empresas que você entra por um acesso e entra nos galpões que não atrapalharia o fluxo da Castelinho né você tem entrada e saída ali, seria muito mais viável do que você comprometer toda a entrada do, da cidade, uma das entradas principais da cidade, por sinal.
0: Bom, prefeito, o assunto é bom. Eu acho que o senhor tem muito a falar a toda essa gente que está participando conosco aqui. Eu diria ao senhor que, vai, 90% das mensagens que estão chegando são de pessoas que são contrárias à construção dessa nova rodoviária ali na região do bairro de Santa Rosália. A, a Amanda gravou sua mensagem. O Marcos, ele lembra... Daquele antigo projeto do prefeito José Crespo, quando aqui esteve no início da sua gestão, anunciando o complexo de rodoviária, de trem, enfim, é, intermodal, né? uma coisa Exatamente. desse tipo, né ali na, na antiga Vilares, mas que pelo jeito também, ponto final, acho que ali já não sai absolutamente mais nada. Enfim, o que, que o senhor tem a responder sobre o projeto rodoviária? Temos uma alteração de local, prefeito? Ontem teve uma
2: reunião com alguns moradores o, do Jardim Santa Rosária, nosso secretário de mobilidade, o Pasquini, esteve junto com os moradores. Foi criada uma comissão e essa comissão de moradores vai acompanhar e, e nos ajudar na decisão de colocar ali a rodoviária ou não. O que está acontecendo é que, como foi anunciado antes, até porque o, 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 eu acabei na alegria falando antes de fazer essa essa conversa, as pessoas imaginam aquela rodoviária que está lá no centro, vindo aqui para Santa Rosália E não é isso, gente. Nós vamos ter uma rodoviária sistema aeroporto, primeiro mundo. Vai ser uma rodoviária é, é, nível shopping, com é, um shopping dos mais importantes que existe, com, com lojas, com centro comercial, com ar-condicionado, com, é, com uma estética extremamente importante que não vai ser aberta ao bairro os ônibus não vão precisar passar na, na, na marginal <risos> haverá uma alça de acesso que será construído pela prefeitura tanto para a entrada como para a saída dos ônibus. Então, muito pelo contrário, vai desafogar em 100% o trânsito que existe de ônibus aqui, e de, outra, de ônibus que fazem transporte intermunicipal aqui na cidade de Sorocaba. Não haverá mais esse trânsito. Então, o que nós vamos fazer? e Nós criamos essa comissão, deixamos claro que o nosso governo é um governo de diálogo e não vai fazer nunca nada. É, é, sem contra-vontade da população, podem ficar tranquilos em relação a isso, porque se não tiver que sei lá, você vai achar um outro ponto de fazer. Mas, primeiro, nós vamos mostrar pra, para a população o que, que é essa nova rodoviária, o que vai ser valorizado aquela região, o que vai ser valorizado a cidade. Vai ser um cartão postal da nossa cidade, algo do primeiro mundo. Nós vamos trazer exemplos de cidades no mundo que fizeram isso e, muito pelo contrário, eles conseguiram reativar, trazendo a segurança para o bairro. Você vê que nós já temos uma polícia militar que nós colocamos um batalhão no Santa Rosália e essa rodoviária com Polícia Federal que vai ter dentro, com ponto da Polícia, da polícia Civil, da Polícia Militar, vai ser muito pelo contrário, vai trazer mais segurança para o bairro. Então é um modelo de primeiro mundo que vai acontecer em nossa cidade que nós vamos mostrar esse projeto arquitetônico fantástico, audacioso, que vai ser um caetão postal na nossa cidade. Mas se mesmo assim, depois de tudo isso, os moradores entenderem que não quer, não quer, não quer. A gente vai achar um outro ponto importante da cidade que venha a desenvolver, mas eu acredito, de coração, que após essa conversa, após os diálogos, após eles entenderem o que será essa nossa rodoviária, vai ter o aceite aí da população.
0: Tá, só para a gente entender, daquele primeiro anúncio que o senhor fez, até a gente se lembra aqui durante a entrevista, o senhor estava bastante entusiasmado, inclusive conversando com os atuais comerciantes da rodoviária, usuários, pessoas vizinhas, comerciantes vizinhos da atual rodoviária ali na, na Juscelino Kubitschek, enfim, o senhor trouxe a informação de que essa nova rodoviária ficaria aqui entre a Castelinho e a Celso Charuri. O que aconteceu para estar tá tirando essa ideia de fazer aqui nessa região, prefeito?
2: Ainda tem esse espaço, é, mas aí a Secretaria de Mobilidade entendeu que o melhor espaço com essa alça de acesso seria aí no início da Marginal, que, é, como eu disse, ele não vai, o ônibus não vai passar pela Marginal, ele vai vir da Castelinho, já vai entrar para a Rodoviária e a própria Rodoviária tem um, uma saída exclusiva para Castelinho. Então, achei o lugar muito importante e nós optamos em fazer aí. Mas, é, como o projeto ainda está no papel, é, as, as audiências públicas vão acontecer, as discussões vão acontecer, e se por acaso houver um, um, um descontentamento da população, que eu acredito que não vai haver, porque a hora que eles visualizarem o projeto, entender o que, que é, 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 é que, a senhora acaba com 40 anos com uma péssima rodoviária, né, com um lugar ruim que, é, é, que virou encontro de moradores em situação de rua, é, de pousadas... É, a, a, algumas delas, não todas tá? algumas delas que fazem é, um, um mau uso é, da, daquela pousada e um, um problema crônico no trânsito então não, não tem aquela visão do que é moderno, do que é inovador, do que é lindo então quando a gente colocar essa visão nossa é, ali para a nova Rodovia acredito que vai vir um aceite da população, mas se por acaso não houver esse outro ponto é um ponto distante que eu, eu é, que também atende eu acho que não atende tanto porque não traz cais tão postal para a cidade para fazer um negócio um, algo sensacional vai ser um, vai trazer um movimento investimento para a cidade vai crescer vai trazer segurança é um projeto arquitetônico lindo que vai haver ali na, na nova rodoviária eu acredito que depois deles visualizarem isso de se apresentar isso vai ter esse aceite da população <risos>
0: Claro que jornalista gosta de números, né? E tempo também. Quanto tempo o senhor acredita que esse assunto estará sacramentado, pelo menos, a definição do novo local da rodoviária e efetivamente o início das obras, prefeito?
2: Nós temos que definir ainda esse ano para que a gente já faça o edital de, tal de e inicie as obras no máximo, no, na pior hipótese, no início de janeiro. A gente vai iniciar o, o, todo o processo de assinatura de contrato. Mas a gente tem que definir o local ainda esse ano para que a gente acelere isso e a, e a rodoviária fique pronta aí no máximo dois anos.
0: Legal, prefeito. Eu vou fazer aqui mais um rápido intervalo e a gente segue com a participação dos nossos ouvintes. O giro das informações é o prefeito Rodrigo Manga ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira. Fique ligado, voltamos já já. E olha o que tem de ouvinte aqui. Vai se preparando aí, prefeito. Já já o senhor volta com a gente aqui trazendo mais informações. Rapidíssimo intervalo. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga tá ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. O pessoal tá me xingando aqui. Vai, mas não coloca a minha pergunta no ar. Eu tô reclamando aqui da rodoviária. Calma, gente. A gente tá fazendo aqui por amostragem. E o prefeito navegando, explicando aqui toda essa situação. Quero agradecer aqui o Nelson Júnior, da Vila Progresso. Está dizendo aqui, bom dia, parabéns pelo trabalho, prefeito. Acredito que antes das críticas, as pessoas precisam conhecer o projeto. É cultural reclamar de tudo, sem ter todas as informações. Após a apresentação do projeto, verifiquem e aí sim opinem. Obrigado, viu, Nelson, pelo, pela audiência e também pela mensagem que você nos envia aqui pelo WhatsApp. Tem mais mensagem aqui, vamos ouvir a participação do nosso ouvinte, trazendo exatamente essa questão envolvendo a rodoviária de Sorocaba. Esse é o assunto que com certeza vai mexer e muito com os nossos ouvintes, já está né com muita gente participando aqui, com as pessoas reclamando exatamente desse ponto de uma área residencial para muitos aqui que estão participando conosco, trazendo aqui a sua mensagem e falando exatamente sobre essa questão da, do projeto e essa, e essa discussão. Como disse o prefeito, o projeto está sendo montado e daí sim será apresentado a todos. Vamos ouvir aqui mais uma mensagem e a gente pula para outro assunto.
1: Bom dia ao o pessoal da Cruzeiro, ao da prefeito. Telharia, é, 4, 4, referente terreno 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 ao
0: terreno legal, da, legal, um da nova rodoviária. Da CAC, Tem um terreno
1: aqui agora e próximo de ao de fórum criminal aqui, a nova sede Dob e um é uma zona residencial aqui um seria conveniente a prefeitura dar uma olhada nesse terreno, inclusive é bem próximo à prefeitura também acesso a Castelinho também entendeu? E acho que um é um ponto ruim não para fazer a rodoviária já que não um está dentro do, do bairro, próximo a, aos bairros aí. Bom dia ao Cruzeiro, Cristiano Sorocaba.
0: Olha o Cristiano aí, trazendo mais uma sugestão. O senhor aí, prefeito, plano A, B, C, D, assim vai.
2: Obrigado, Cristiano. Nós temos sim outras sugestões, vamos avaliar esse ponto que você falou. É, nós temos, é, como diz o Fábio, plano A, B, C, D, que a rodoviária vai sair, ela vai... Mas primeiro, acho importante a gente mostrar para a população, em especial para os amigos do Santa Rosália, que eu tenho um carinho especial é, por esse bairro, assim como por toda a cidade, que é um projeto inovador. É um, é um negócio é, é, assim, é, é algo que nunca aconteceu em Sorocaba. É um aeroporto dentro da cidade. é um, é um Nós vamos, é, para você ter uma ideia, existem seis pontos de, de estacionamento de ônibus. Nós vamos ter 40 pontos é, para pegar o ônibus com a nova rodoviária. O acesso ele é exclusivo das pessoas que fazem, que vêm do transporte e que vão. As pessoas podem entrar pelo, pelo, depois por um outro caminho para poder entrar pela galeria de lojas, que vai ser ali, pelo um shopping que vai ser ali, é, é, modelo o, o shopping de, de primeiro mundo. É, a, todo com ar-condicionado, com policiamento, com câmeras de monitoramento. É um projeto... Audacioso, que vai valorizar se for feito ali na região de Santa Rosália, vai trazer mais segurança ainda para aquele bairro, vai trazer mais desenvolvimento do pro comércio, dos serviços que ali estão e não vai atrapalhar o trânsito, porque vão ser feitas alças de acesso pela Castelinho, tanto para chegada como para a saída dos ônibus.
1: Prefeito, eu também recebi aqui a mensagem do Luiz Cláudio Zanzarini, ele que é do Conselho é, Municipal de Saúde. Ele, na verdade, não faz nenhuma pergunta, um comentário é, direcionado ao senhor. Ele fala, eu, Zanzarini, continuo triste com os problemas da saúde em Sorocaba, principalmente com a gestão que insiste em tentar fazer licitação ou chamamento ou edital para termo de convênio, que no texto da sua impressão de carta, que no texto, melhor dizendo, da sua impressão de cartas marcadas. É o comentário do Zanzarini, oportunidade para o prefeito comentar também. É.
2: Eu falei com o Zanzarini por telefone esse dias. nós vamos marcar uma reunião para bater um papo, um grande parceiro, uma pessoa importante na saúde. Mas, é, Zanzarini, eu também estou triste do que assumimos essa cidade destruída, sem de pirona no, nos postos de saúde, é, sem médico para atender nos bairros. A população está triste porque tem que ficar na madrugada numa fila esperando uma senha. Ficam 200 pessoas, 20 pegam uma senha para marcar um médico para daqui 60 dias né? Essa senha não é nem para passar no médico, é para marcar o médico. Depois de dois anos conseguem um, um, um médico especialista. Nós não vamos mais permitir, Zanzarina, que fique desse jeito. E a maneira que nós encontramos é fazer convênios para que a gente possa trazer a parceria da iniciativa privada para suprir essa falta de médicos de uma maneira rápida, de enfermeiros, e a população vai ter médico no bairro. Então, as pessoas não vão precisar mais ir nas UPHs para ter atendimento médico. A pessoa vai, ter, vai na SUBS, que é atravessar a rua da sua casa, ela vai ter que ter um bom atendimento médico, vai ter que ter é, ali enfermeiros para atender. Ela só vai procurar uma unidade pré-hospitalar em caso de uma urgência, emergência, em caso de infarto, de, de acontecer um atropelamento Então, o sistema que nós desenhamos, também já abrimos o edital do Hospital Municipal de Sorocaba, é a realidade, é um grande ganho. Imagine que todos os governos prometeram ter esse hospital, e ninguém fez, e nós estamos fazendo. O Hospital Municipal de Sorocaba, que vai ser ali na TCS, já está aberto à licitação, já saiu do papel. Então, é um grande ganho para a população e a gente sabe que é, quando a gente faz, uma, como a gente teve o exemplo do BOS, na UPA do Eben, da Santa Casa, fazendo a gestão da OPH da Ana Leste, é a maneira rápida da gente poder fazer e nós vamos seguir com esse modelo importante agora nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde.
1: E, prefeito, foi bom o senhor ter falado também dessa questão da falta de médicos, porque essa é justamente a reclamação que chegou até a gente do Carlos Alberto Lins, ele que entrou em contato por telefone, aqui com a redação da Cruzeira FM, é, ele conversou até com a Sabele Freitas e passou o segui a seguinte questão, é, sobre a situação precária dos postos de saúde, que não tem médicos para atendimento. É, ele foi até a UBS do Vitória Regia e não encontrou médicos. E ele fala que a UBS nunca tem médicos, aliás, não só essa, mas as UBSs, é difícil encontrar médicos. E ele teve que ir para a UPA do Éden. Ele menciona que é uma reclamação recorrente essa falta de médicos nas UBSs. E oportunidade também para o prefeito Rodrigo Manga responder ao Carlos Alberto Lins, que entrou em contato com a nossa redação, prefeito. Tem que
2: fazer essa substituição, não pode ficar jeito que está. E por isso que nós dividimos, setorizamos a cidade, para que a gente possa preencher essa falta de médicos, é colocando aí é, médicos para atender a população no bairro, no momento rápido, que a população merece um atendimento de qualidade. Não podemos, já há décadas esse problema clórico, e nosso governo não vai permitir passar mais quatro anos da maneira que as outras gestão, gestões passaram. Por isso nós dividimos, setorizando a cidade, e vai se iniciar assim um processo de vários convênios para que a gente possa suprir essa falta de médicos e dar atendimento de qualidade para a população.
0: Ouvinte participando com a gente aqui, vamos ouvir a demanda. Prefeito ouve e responde na sequência. Vamos ouvi-lo.
3: Bom dia, meu nome é Oliveira. É, falando rapidamente com o prefeito em relação à saúde mental, o que fazer? Nas UBSs, quando a gente procura um atendimento, eles deixam claro que eles não têm médico psiquiatra, mesmo já tendo uma prescrição, eles dizem que eles apenas vão trocar receita, que o médico não vai atender e apenas vão trocar receita. Porém, eles marcam retorno é, para quatro, cinco meses para passar com o médico, só que eles dão receita para dois meses. E quando está acabando essa medicação, eles não fornecem mais. É uma guerra, é uma luta. E esse estresse desestabiliza qualquer um. E quando você vai no PA procurar um atendimento de urgência, eles também dizem que eles não podem medicar, porque eles não têm psiquiatra. Né? E também, por vezes, dizem que não tem vaga na Santa Casa, não tem vaga no regional, o que fazer? Né? Porque é, o familiar meu foi muito bem atendido num, num, num CAPES do Jardim Europa, tá? mas onde recorrer? Porque percebo que o CAPES o CAPS é um atendimento de posto de saúde, não é um atendimento de urgência e emergência. Né? Como fazer?
0: Pergunta do nosso ouvinte Oliveira, saúde mental, extremamente importante, prefeito.
2: Exatamente, é, a saúde mental está passando por um processo aqui na cidade, nós conseguimos agora transformar mais um CAP, né que estava ali com uma má qualidade, o CAP saca só, colocamos ele num ponto importante da nossa cidade, é, que também agora eles vão trabalhar da maneira de gestão compartilhada para que tenham um atendimento médico, até no momento de surto, que pode acontecer com o paciente, ou aquele que tem transtorno mental, ou aquele que é dependente de álcool e drogas, ele precisa ter atendimento médico de imediato. Outra situação que os CAPs vão começar a agir é com a busca ativa nas mini-cracolândias e nos pontos de atuação, porque não adianta também esperar que a pessoa vá procurar ajuda. Isso acontece é, com muita dificuldade é, para o dependente de álcool e drogas em especial, então, o fato do CAPS poder rodar os pontos de uso que existem na cidade é extremamente importante para a gente trazer é, a qualidade do atendimento. Então, essa, é, é isso que eu falo, eu falo. A saúde, nós redesenhamos ela para trazer a qualidade para a população, do jeito que estava. Está, está, judi, está judiando a população, por isso nós aceleramos todos esses processos. Hoje temos uma, uma estruturação muito maior... E com, a, com a, os, os mutirões que nós vamos fazer exames, consultas e cirurgias, vai zerar essa fila a ideia é a fila não aumentar mais e trazer a qualidade no atendimento da saúde e quando eu falo saúde, falo saúde como um todo
0: mais ouvinte participando conosco aqui, prefeito, vamos ouvir
1: bom dia a equipe da Rádio Cruzeiro e ouvintes tenho duas perguntas a serem feitas ao
0: prefeito de Sorocaba pergunta número 1 um. Aquela montanha de livros, para quem ficou aquela despesa, aquele gasto,
2: e como que vai ficar, como está ficando isso, ou já caiu no esquecimento? Pergunta número dois, aquela escola
0: do Matheus Mailaski que ia ser militar, como que está o andamento desse processo? Muito obrigado a todos. Nosso ouvinte não deixou nome, mas são dois assuntos importantes também, prefeito.
2: É verdade. Eu tenho uma notícia importante em relação a isso que é a questão é, desses livros aí vamos, vamos chamar livros é, pornográficos né? livros que não tinham conteúdo é, é, apropriado para as nossas crianças que agora eles foram a Corregedoria conseguiu é, apontar isso e fazer a troca desses livros é, com, a, com a população. Então agora aqueles livros pornográficos serão trocados pelo título O Pequeno Príncipe, que é um livro é, que, vai atender, que é um, um, um clássico da literatura, que vai atender aí os anseios das nossas crianças. Infelizmente, a gente entende que aquele, valo, aquele valor de 30 milhões de reais não deveria ter sido gasto naquele momento, não era a prioridade, não estava nem tendo aulas para comprar um milhão de livros. Então, 60 mil alunos na rede municipal, eles compraram um milhão de livros, ainda livros com esse conteúdo pornográfico para as nossas crianças, mas enfim, o problema que nós assumimos está aí, observe que com um valor bem menor, nós conseguimos colocar os vigias nas escolas nós conseguimos, estamos colocando monitoramento em todas as nossas unidades escolares é, a compra de notebooks é, e, e, e internet para os, os nossos professores, depois os, os tablets com internet que vão para os nossos alunos você vê que depois que nós fizemos os dias, não houveram nenhuma, zero é, é, invasão em nossas escolas. As super cestas, que vem 120% maior do que as cestas entregues pelo, é, pelo governo anterior, com qualidade da, do hortifruti para a população. É, então, o dinheiro sendo investido de qualidade com a população. Então, nós vamos continuar nessa mesma linha, respeitando o nosso povo, é, investindo dinheiro naquilo que é certo. E, e a educação está passando também por o que eu posso chamar de revolução, né? Porque todas essas novidades, inclusive uniformes, as crianças terão uniformes fornecidas pelo poder público do ensino fundamental e da pré-escola é, é, para as nossas crianças, algo que nunca aconteceu antes, com valores infinitamente menor do que foram gastos com esses livros. Tu, fizemos, não tinha contrato, para você ter uma ideia de manutenção, com esses 30 milhões, daria para ter reformado, enfeitado todas as nossas escolas e não tinha, e nós agora conseguimos fazer esse contrato que as escolas já começam a reforma e todas terão acabamento até dezembro, então Sorocaba está passando por um momento bastante importante, uma gestão consciente, uma gestão eficiente e de qualidade para com o nosso povo Eu quero entrar em
0: assuntos ligados à área da cultura eu tenho aqui duas participações a primeira é da Karina Manelli ela é presidente da Associação Sorocabana Prodança Entrou em contato conosco com a nossa redação, sabendo da entrevista do prefeito, está utilizando então o espaço para falar diretamente com o senhor. Vamos ouvir primeiro a participação da Karina, porque a Yara, que é, é diretora da Associação Sorocabana Pro Dança, também gravou um áudio. O prefeito vai ouvir aqui as duas manifestações. O senhor fala na sequência. Vamos ouvir primeiro a Karina.
4: Bom dia, prefeito. Tudo bem? Eu sou a Karina Manelli, sou presidente da Associação Sorocabana Pro Dança, representando as escolas de dança aqui da cidade. Bom, a minha questão é sobre o Teatro Municipal, na verdade, a reabertura do Teatro Municipal, que está fechado desde novembro de 2019, é, para reformas que não foram concluídas, né? toda a classe artística já bastante prejudicada durante a pandemia e sem muitas previsões para o retorno. Né, e a classe artística depende bastante do teatro para suas produções. Então, a minha dúvida é em relação a isso. Quando será essa reabertura? Se está tendo investimento? Se está tendo é, essa preocupação em retomar as atividades do teatro? Muito obrigada.
0: E também a manifestação da Iara Ramos, que é da diretoria da Associação Sorocabana Pro Dança, também gravou mensagem ao senhor aqui. Prefeito, vamos ouvi-la.
5: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Rádio Cruzeiro do Sul aí pelo espaço e ao prefeito Manga por tanta disponibilidade. Eu me chamo Yara, faço parte da diretoria da SPD, Associação Sorocabana Pro dança e também tenho uma escola de dança aqui na cidade de Sorocaba. E gostaria de questionar sobre a reabertura do TMTV. Lembrando que é a única estrutura que temos de teatro na cidade, né? E que dependemos dessa estrutura para complementar o nosso processo de aprendizagem aqui na escola. E a dança ela tem um papel muito importante né? na formação de crianças e jovens e na qualidade de vida também de muitos adultos. Os eventos de dança acontecem durante todo o ano. Cada escola escolhe o melhor mês de acordo com o seu planejamento didático ou de acordo com a data que conseguiu no teatro. É, nós temos cerca de 70 escolas na cidade de Sorocaba. Cada escola tinha, em média, 200 alunos. Né? Estamos tentando voltar ao que éramos antes. Normalmente, as escolas alugam o teatro para a finalização do trabalho do ano, com os espetáculos de dança. É, nossas escolas são empresas da cidade, que empregam professores, secretários, pessoas da limpeza, entre outros. Né? Na época de espetáculo, as escolas contratam costureiras, cenógrafos, cantores, sonoplastas para as trilhas, é, técnicos de iluminação, artistas plásticos e auxiliares e estagiários de diversas outras áreas. Né? No próximo final de semana, a SPD organizou com as escolas algumas apresentações ao ar livre para a população em comemoração ao aniversário de Sorocaba. Teremos apresentação no Parque do Campolim, teremos apresentação no, no Teatro de Arena e também no Parque das Águas.
0: Prefeito, então, respondendo a Karina e a também, um assunto tão importante na área da cultura, envolvendo também o nosso Teatro Municipal, prefeito.
2: O Teatro Municipal já está na fase final da reforma dele, tá? Agora é só a parte do ar-condicionado. Inclusive, todas as quartas-feiras eu vou estar atendendo no Teatro Municipal a população, como eu fazia como vereador, que eu atendia no meu escritório político sem horário marcado. Agora eu vou atender todas as quartas-feiras no Teatro Municipal, atender a população, se vocês quiserem falar com o prefeito, vão ter esse acesso para poder falar comigo e os espetáculos também vão voltar com maior qualidade. O teatro também, como a própria fala dessas pessoas, estava aí totalmente destruído, sem a possibilidade de utilização, de uma maneira muito rápida. Nós conseguimos fazer essa reforma e agora é só ajuste do ar-condicionado e em outubro já será entregue com todo o ar-condicionado arrumado e para volta dos, dos espetáculos e também do atendimento que nós vamos fazer para a população. Uma grande vitória para a cidade de Sorocaba.
1: Prefeito, temos a pergunta do Renato Campestrini, nosso colunista aqui participando com a gente. Ele faz o, segui a, o seguinte questionamento, prefeito. É, temos visto a divulgação de gratuidade para quem se vacina, para quem faz Enem, desconto para quem faz Unitem. E entendemos a importância de tais ações, mas não só esses usuários ou só essas atividades que são importantes. Muitos usuários têm dificuldade com a tarifa no dia a dia. Tendo em vista que o subsídio para o transporte coletivo tem amparo na lei de mobilidade urbana, ele questiona, não seria possível estabelecer uma tarifa única de R$ um 1 ou R$ 2 para toda a população, incentivando de tal forma... O uso do transporte coletivo o tempo todo e não apenas nos chamados horários de pico? É o questionamento do Renato Campestreini, prefeito. Uma ideia
2: importante, nós vamos levar isso para a Secretaria de Mobilidade, para a UBS, existem outras ideias também, nós estamos mudando a sistemática do transporte público em nossa cidade, nós estamos trabalhando com grandes troncos agora, com os mini terminais que nós inauguramos ali no Aparecidinha, no Cajuru, vai ser inaugurado o mini terminal no Ed, em Brigadeiro Tobias, onde a gente coloca ônibus com menor horário e mais ônibus para atender os bairros vizinhos, que eles chegam até esses mini terminais e depois grandes ônibus vêm até o Terminal Santo Antônio, o Terminal São Paulo ou aqueles que alimentam o BRT, para que a gente possa é, realmente reduzir o custo do sistema de transporte aqui na cidade, trazendo uma qualidade melhor para a nossa população e reduzindo o percurso também, que as pessoas possam ficar menos tempo dentro dos ônibus. Mas essa ideia é extremamente importante e nós vamos levar sim aos nossos secretários.
0: É, só para fechar aqui nossa entrevista, prefeito, a pergunta do nosso ouvinte, o Alexander, olha, aliás, o Alexander palmeirense está feliz demais com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, mas está deixando aqui um questionamento que eu acho que é interessante o senhor atualizar o ouvinte da Cruzeiro FM também. Obrigado, viu, Alexander, pelo carinho da audiência e também pela pergunta. Ele diz aqui, prefeito, como que ficou o empréstimo aprovado pela Câmara? Já está sendo utilizado? Onde será aplicado o dinheiro? É o Alexander, que é palmeirense, prefeito é palmeirense também, não é não, prefeito? Não, sou corintiano.
2: Eu, 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 eu não, Eu não consegui entender a pergunta, Fábio.
0: Sobre a questão do empréstimo, aquele, o financiamento internacional. Ah, sim. Qual é a situação dele hoje? O senhor que é corintiano e com certeza não torceu para o Palmeiras ontem, então.
2: <risos> são várias, são várias obras importantes que estão acontecendo em nossa cidade, né? Primeiro, nós conseguimos retomar aquelas obras que estavam paradas, que foi a entrega do viaduto de J.J. La agora a entrega do viaduto ali da Frufru, é, a, a, a duplicação da Avenida Itanguá, é, que vai de Cidadão Pereira de Camargo é, e, e segue até Américo Figueiredo e depois para a Avenida Santa Cruz. A, a, o investimento nessa linha de crédito vai ser, por exemplo, a duplicação e o asfalto da Avenida 3 de Março, que vai ali da Prefeitura até o Aparecidinha. A ligação que vai haver entre o Parque São Bento e o Carandá, ruas asfaltadas em Brigadeiro Tobias, como Miguel Ascensio, Rodolfo Garcia, serão asfaltadas, é, melhorias que, que estão acontecendo no Jardim Torino, ligando o Vanelville, serão mais de 700 milhões investidos já no final desse ano, para início do ano que vem. Nós conseguimos uma grande vitória nesse sentido, que com esses excessos de arrecadação, nós praticamente quitamos já a contrapartida do município, então, nós temos um dinheiro livre para gastar, sem ter necessidade de que... Tem, tem uma contrapartida né, que o município tem que dar. E nós já antecipamos isso, é, é, já conseguimos finalizar isso. Então, nós vamos ter aí, agora só que colher os frutos dessa linha de crédito aprovado pela Câmara, agradecer à Câmara e trazer mobilidade, trazer qualidade, é, iluminação de LED em toda a nossa cidade já vai iniciar a iluminação de LED na Marginal, da ciclovia, e a Marginal será feita toda por LED, Avenida Antônio Silva Saladino, ali no Vitória Régia, o Ipiranga, ali a Praça do Ipiranga, é, a Itavuvu, da Chico Xavier, ali da, da, do Abiteto, até próximo do, da UPH da zona, da zona Norte, assim também como a Avenida Ipanema, do ponto da Avenida Angélica para cima, então, Várias obras de mobilidade vão acontecer em nossa cidade é, e vão facilitar o trânsito, trazendo desenvolvimento e, e, e ajudando a mobilidade aqui da nossa população. É revitalizado de todas as pistas e caminhadas e ciclovias da nossa cidade. Então é uma ação bastante importante de mobilidade que vai acontecer.
0: Prefeito, uma hora de entrevista e tem assunto aqui para pelo menos até umas 3, 4 horas da tarde, se for atender aqui a todos os pedidos e as mensagens que estão chegando. Fica sempre aqui o nosso compromisso todo o material devidamente encaminhado à Secretaria de Comunicação, é feito o despacho, com certeza, às secretarias responsáveis, e a gente, durante a semana, vai atualizando e levando as respostas para os nossos ouvintes durante a programação da Cruzeiro FM. Prefeito, o seu destaque final, a sua mensagem final, na entrevista desta quarta-feira.
2: É, eu só quero agradecer mais uma vez a Rádio Cruzeiro, agradecer toda a população, eh, todos os ouvintes, o carinho da população, essa imprensa independente, é, e nós vamos continuar nessa linha trabalhando pelo povo, é, nós temos aniversário da cidade, foi um sucesso, eu podia observar em cada ponto que eu fui, nós fomos no passo Municipal, no Parque das Águas, fomos ali no, no Nova Sorocaba, no Parque Tecnológico, no Campo Min, é, no Encontro de Motos, na Cavalgada, e você pôde observar a esperança de novo no rosto do Sorocabano, então parabéns a todo cidadão sorocabano, nós estamos juntos aí, e estendeu a todos os secretários, resgatando novamente esse orgulho do cidadão sorocabano. E eu tenho certeza que Sorocaba é, já, já se tornou aí, inclusive por pesquisa, uma das cidades mais importantes das Américas, para se e si, tem muito mais o que crescer. Parabéns, Sorocaba, parabéns por 100% da população adulta vacinada e vamos caminhando aí a passos largos para é, continuar nesse desenvolvimento, gerando emprego e prosperidade para o nosso povo. Um forte abraço a todos e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
3: No Jornal da Cruzeiro
2: Bom dia, prefeito